3: Maarten
1: Bouwhuis. Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De hele maand juni staat in het teken van innovatie bij BNR Bouwmeesters. Deze uitzending gaat over superasfalt. Van prefab-snelwegen naar scheurremmend en zelfs vloeistofdicht asfalt. Er zijn wereldwijd wel meer dan duizend soorten asfalt. En laat Nederland daar nou net asfaltpionier zijn. Mijn gasten die weten daar alles van. Greet Leegwater, asfaltexpert bij TNO en Robert Naus, innovatiemanager Infra bij Duravermeer. Beide Beiden, van harte welkom. Dank je. Um, ja, zoals elke uitzending beginnen we met het bouwnieuws van mijn gasten. Uh, Greet, jij wilt het hebben over het zinkgat dat afgelopen weekend in de A10 ineens
3: ontstond. Wat gebeurde daar? Ik denk, nou ja, we weten niet precies wat daar gebeurd is, maar het laat zien hoe belangrijk uh, het wegennet voor ons is. Als er iets gebeurt, dan is het eigenlijk meteen nieuws. Dus we moeten het echt goed op peil houden... om te zorgen dat, uh, dat iedereen van die wegen gebruik kan maken.
1: En we weten het dus niet precies. Ik kan me voorstellen dat er heel veel regen viel afgelopen weekend... en dat er dan toch de onderkant wordt weggeslagen.
3: Nou ja, het is het vermoeden dat uh, doordat regen toeneemt... door klimaatverandering komt er meer neerslag. Uh, die toename in neerslag zorgt ervoor dat misschien putten... die normaal gesproken dat prima af konden voeren... dat die nu overbelast raken, dat er ergens anders water wegspoelt... en daardoor uh, kan, kan dus zand meespoeden. Dus dat is ook iets, een opgave voor de komende 10, uh, 20, ja, we jaar. We zijn natuurlijk
1: verwend, hè, want ik heb wel eens in Zuid-Afrika gereden... Ja. en er staan overal bordjes met potholes, potholes. <laughs> dus, maar als het in Nederland gebeurt op de A10 is het wel direct groot nieuws. Want we nou, zijn ja. het dus niet gewend. Nee,
3: nee, we zijn het niet gewend en ik denk ook, hè, ik ben toch trots als, uh, als asfaltdeskundige, dat, dat je altijd uh, het compliment krijgt. Nou, ik ben blij dat ik in Nederland woon. want als je de grens overgaat, dan merk je meteen dat je ergens anders bent. En ja, ik, ik zou er alles aan willen doen om dat zo te houden.
1: Ja, en nee, ik begrijp dat jij op verjaardag altijd lange gesprekken moet hebben als je zegt dat je asfaltdeskundig bent. Uh, uh, Robert, je wilt het hebben over de dag van de bouw, waar gewone mensen zoals
4: ik op bouwplaatsen kunnen kijken hoe de bouw werkt. Waarom is dat eigenlijk leuk? Nou, het is vooral belangrijk om als bouwer te laten zien waar we allemaal mee bezig zijn. Het, we, iedereen kent wel de grote projecten, de complexiteit. Maar eens een keer achter de schermen kijken, kijken hoe het daar aan toe gaat. Uh, ook voor de begripvorming van het publiek. Uh, om de mensen te laten zien. Het is toch altijd wel mooi om vanaf een plaatje te kijken, maar een echte uh, materieel, uh, spreidmachine is toch mooier dan van een foto. En bovendien uh, is het voor ons heel belangrijk om jongeren geïnteresseerd te raken... Uh, te laten maken met uh, de infrasector.
1: Ja, We ja mijn collega's gaan maken van dit programma. Die is dat natuurlijk direct gaan doen. Uh, om zich heen kijken wat er dan, uh, wat er dan gebeurt. Ja. En krijg je ook echt een echt kijkje in de keuken... wetende dat concurrerende bouwbedrijven misschien ook... Uh, eventjes komen kijken hoe jullie iets doen?
4: Nee hoor, die krijgt echt een kijkje in de keuken. Daar zit er geen geheim in. Uh, nee, alles is open en toegankelijk voor iedereen. Ook voor de, ja, de collega's. En, en het was nog de druk? Ja, ik uh, hoorde 77.000 uh, mensen op wow. 140 bouwplaatsen. Dus dat is nou toch een aantal honderden, uh, 500 uh, ruim per bouwplaats gemiddeld. Ja. Ja.
1: Zoals gezegd, we willen het in deze uh, uitzending hebben over asfalt. Um, daar gaat niks boven de geur van vers asfalt in de middag. Of hè, in zou de morgen. <laughs> of in de morgen. Uh, Greet, jij leidt het wegenbouwteam van TNO. Kun je ons kort meenemen in de geschiedenis van het uh, asfalt in Nederland? Vanaf wanneer leggen we dat eigenlijk aan? Oh, wauw. Ja. Uh, ja, we dachten we moeten bij het begin beginnen. Ja. Kort in de geschiedenis. Ja, wanneer, wanneer begonnen we met asfalt? Want vroeger hadden we natuurlijk gewoon stenen. die, die, die wegen werden gemaakt van klinkertjes. Is, is, uh, en ik geloof dat, dat uh, de Duitse snelwegen. werden vroeger van, van die platen gemaakt. Wanneer ja. gingen we asfalt leggen? Dan is dat na
3: de oorlog? Ik denk dat we al heel lang asfalt leggen, maar dat we het op grote schaal zijn gaan doen na de oorlog. Dus toen, zijn er ook, toen is het wegennet in het groot aangelegd en voor Nederland, voor de ondergrond die we hebben, dus die is relatief slap, is asfalt gewoon het meest briljante materiaal wat je hebt. Omdat wij een slappe ondergrond hebben, past asfalt heel goed, omdat het meebeweegt.
1: Ja. Zelfs met de boomwortels in het fietspad.
3: Nou ja, daar zou je liever op. Uh, je, je kan daar gewoon uh, oplossingen voor verzinnen, waardoor die ja. boomwortels netjes ja. blijven waar ze Is het dan zijn. ook al vanaf het moment dat we dat zijn gaan maken een innovatieproduct? Ja, dat we, ja, en nee, ik denk dat, het, uh, dat we hè, asfalt is het meest briljante materiaal voor wat we ermee doen. Maar en ik denk ook dat we veel innovaties hebben gedaan. Hè. De, 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 elke keer kan je weer wat nieuws verzinnen van als je een nieuwe prestatie wil. Maar ja, ik weet ook niet precies wat we ja, in de nee, jaren ja, 60 kijk, we deden. zitten
1: nu aan het zoap, ne Robert, o, Nederland is een zoap-land, toch?
4: Nederland is zeker een zoap-land, ja, inmiddels al een jaar of uh, 30 ongeveer. Ja. En dat is dan eken. zeer
1: open asfaltbeton. Ja, klopt. En dat, dat kennen we omdat ongeveer 20% is open, waardoor het het ja. water makkelijker
4: verwerkt. Dat is in een land als Nederland ook wel fijn. Uh, hoe lang gaat dat mee,
1: dat, dat zoap?
4: Uh, afhankelijk natuurlijk van de locatie. Op de A10 gaat het wat korter mee dan op uh, nou de A31 uh, in Friesland. Maar heb ik het dan over vijf jaar of dertig jaar? Nee, uh, de, Volgens het mij het gemiddelde op de rechterrijstrook is ongeveer 11 jaar. Oh ja, Om ja de, omdat daar de vrachtwagens ook ja, rijden. Inderdaad, dus en de linkerrijstrook is langer? 13, 15 jaar.
1: Ja. Ik heb altijd die idee dat vooral die mensen die blijven plakken op de linker en ook... <laughs> maar de vrachtwagens zijn ja. natuurlijk, de vrachtwagens doen echt een
4: grote aanslag op het. Inderdaad, de personenwagen doet niet zo heel veel. Een vrachtwagen na het, ja die veroorzaakte schade. Ja. Hebben we nou een idee gereed wat de Nederlandse weggebruiker eigenlijk
1: wil als het gaat over asfalt?
3: Ik denk dat de Nederlandse weggebruiker wil dat het uh, uh, stil is. Of nou ja, dat het rustig is. En je merkt dat als je over een zoap wegdek rijdt, die heeft minder geluidsafstraling, dat rijdt heel rustig. Als het dan regent, dan blijft het rustig. Dus je hebt wat dat betreft is zoap heerlijk. Je hebt ook nog uh, tweelaag zoap, Dus dat is nog fijner. Uh, dan is de toplaag nog fijner gemaakt. En dan kan je dus nog meer genieten van die uh, wat die open structuur je kan ja, brengen. De
1: innovaties die ze in matrassen maken, die hebben ze ook in asfalt.
3: Uiteraard. We're meerdere
1: lagen, en dan, dan maar dat is ook duurder, neem ik aan.
3: Dat is kostbaarder, maar daar krijg je wat voor terug. Ja. Uh, Robert, jij bent
1: innovatiemanager Infra bij Dura Vermeer. Als je nou vanuit Duitsland of België Nederland ingaat, dan zeggen we altijd, ah, we zijn weer thuis. Lekker. Het asfalt is weer fatsoenlijk. Hoe komt het dat ze daar op ons achterlopen? Althans, zo ervaren wij dat.
4: Ja, achterlopen zou ik inderdaad niet zeggen, maar Nederland is inderdaad wel een koploper op zoopgebieden. Overigens niet alleen. Ik denk dat uh, Japan bijvoorbeeld ook een echt een uh, goed land is met zoop. Maar het zijn inderdaad ten eerste. Ja, de laatste keer dat ik in Japan was. Nee, ga verder. Ja, ja. 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 Maar Japan gaat goed,
1: Nederland gaat goed... Nou, maar ja, vanuit België is het altijd... ach, die Belgische snelweg, iedereen klaar. Nederland
4: heeft natuurlijk veel regenval. Hè, dus ergens in, in Zuid-Spanje heeft een zoop helemaal geen zin. Hè. We hebben natuurlijk naar Nederland gehaald... vanwege het verminderen van het splash- en spray-verhaal. En het bijkomstig voordeel, zoals ik net zei... is in ieder geval ook het geluidreductie. Ja, slash en spray, splash, oftewel... Ja, splash- en spray, oftewel de voorganger... Hè, als je een dicht wegdek hebt... Hè, die zorgt er allemaal voor opspattend water. Ja. Maar bij zoop gaat het water het wegdek in. Hè, dus heb je daar geen last ja. van splash- en spray. Dus Kun je beter beper ja, ja, eigenlijk ging de gemiddelde snelheid omhoog. <laughs> Na, toepassing zo op. Ja, precies. Maar hebben we hebben het over
1: innovatie het... in het as. Je zegt oké, okay, Nederland uh, het, het past ook heel goed bij Nederland, maar België heeft ook veel regen. Ja. Heeft het dan gewoon met planning en geld te maken dat zij daar geen zo op hebben?
3: Het is in principe: eigenlijk heeft, heeft Rijkswaterstaat op een gegeven moment gezegd: uh, dit is vanwege geluidsafstraling, zo wenselijk voor de mensen die om de snelweg wonen. Wij willen dit. En Rijkswaterstaat heeft denk ik uh, gewoon daar gezegd: we zijn ambitieuzer en, en we gaan daarvoor. En ja, dat is in België denk ik niet gebeurd. Nee, ook.
1: en dan zijn we in Nederland nog veel ambitieuzer. Want Dura Vermeer heeft een asfaltsoort ontwikkeld, genaamd Ecopave. Ja. Mooie naam, Robert. Uh, uh, dat is dus weer nieuwe innovatie. Wat is het voor type asfalt?
4: Ja, de Ecopave XL, waarbij de XL staat voor extra lange levensduur... zorgt dus voor een minimale verdubbeling van de levensduur van asfalt.
1: Oh, van die uh, tien jaar op de rechterrijbaan voor de ja.
4: vrachtwagens naar 20 jaar? Ja, dat is inderdaad het streven. Het ervaring hebben we nog niet zo lang, dus het moet blijken. Zowel het laboratorium, en hoe heb je, je dat gedaan dan? Nou, Het is wel een bestaand product wat al heel veel uh, wereldwijd op brugdek is toegepast. Maar dat is dan in een ja, zwaardere vorm. Hè. Er zit een epoxy-modificatie in uh, van bitumen. Op brugdek heb je daar een zwaardere epoxy-modificatie. In de wegen hebben we hem iets verdund, waardoor het kost, uh, ja, wat kostenefficiënter
1: ja. uh, wordt. Ja, voor de technische luisteraars onder ons. Bitumen zit er altijd een beetje, dus een, een ja. puur olieproduct hè? Van, ja. van ruwe olie. Zit ja. er altijd een beetje in asfalt. Ja, maar klopt. nu heb je er een epoxy bij, dus een ander type
4: bitumen wordt er ja, gebruikt? we hebben dus het bitumen, we noemen dat dan even modificeren. Dus normaal doen we dat ook wel eens op snelwegen... waar gered net de tweelaag zo op noemde. Er zit een polymeermodificatie in. Dit is het vergelijkbaar met een epoxy-modificatie. Dus het blijft het voornamelijk bitumen. Maar we hebben inderdaad iets dan verbeterde eigenschappen aangegeven... waardoor nou, de veroudering... Uh, wat minder is en daardoor dus een langere levensduur ja, krijgt.
1: Dus heb je een langere levensduur? Dat betekent dat het gewoon economisch een beter
4: product is. Klopt. Maar het is, is ook
1: duurder het. om te maken.
4: Het is duurder aanleg, maar toch met een langere levensduur krijg je lagere lifecycle kosten. Dus toch in totaal inderdaad uh, interessanter. Ja,
1: Rijkswaterstaat uh, ontwikkelt ook de ultra stille weg. Ja. Uh, die moet er in 2020 komen. gereed. hebben we dan dit asfalt nodig? Ik. Of gaat ik, dat puur uh, over die uh, twee laagse, dat, dat, waar het stil moet worden?
3: Nou ja, dus we hebben, hebben al uh, uh, twee laag zo op, wat al een slag stiller is. En nu willen we eigenlijk nog een slag stiller. Van we, hebben, we, we kunnen daar nog een slag maken. En
1: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
3: Uh, voor omwonenden, we hebben gezegd dat uh, de geluidsdruk op de gevels niet mag toenemen. En we proberen dat. Dat kan je dus door geluidsschermen doen. Maar je kan dat ook doen door uh, wegdekken toe te passen die stil zijn. En, en het hoeft...
1: geluid wordt gemaakt door de banden, niet zozeer door de motoren tegenwoordig. Ja, mijn het auto is elektrisch, dus het is alleen maar de banden.
3: Nou ja, het is sowieso inderdaad... de banden zijn het grootste component, zeker bij die hoge snelheden. En daardoor maak je dus, als je dus dat, dat bandwegdekcontact beïnvloedt... Door, door je weg aan te passen, dan wordt dat stiller.
1: Juist, en zo innoveren we door Ture Vermeer won, onlangs de prijsvraag duurzaam asfalt van Rijkswaterstaat... met de asfaltrecyclingtrein, ja. oftewel een asfalttrein.
4: Robert, wat ja. is dat dan? Nou, normaal gesproken wordt asfalt uh, op de weg verwijderd. Dus dan vrezen we het. We maken het eigenlijk kleiner, we maken het stuk. Dat zetten we in vrachtwagens en dat voeren we af naar een asfaltinstallatie. Daar wordt het wel weer hergebruikt in nieuw asfalt. En dan komt het daarna dus weer terug in dat nieuwe asfalt. Wat wij gaan doen, is alles op de weg zelf. Dus met een trein aan voertuigen. Aan de voorkant ligt dan het oude, het beschadigde, verouderde zoap. Wij gaan dat verwarmen, loswoelen. Dus we houden het helemaal intact, zodat we hetzelfde product weer kunnen maken. En dan uh, verwarmen we het aan de achterkant, leggen weer neer. Dus aan de voorkant hebben we een oude beschadigde ZOAP en aan de achterkant van onze trein. De, en dan drie uurtjes nieuwe
1: later wordt, ja. het nieuw, wordt, het, ja. wordt het oude wegdek op de weg gelegd in vorm van nieuw asfalt. Ja,
4: nog veel sneller. We rijden met, rijdt dit al of is dit een experiment? Nee, het rijdt in het buitenland is het al wel uh, aangetoond en toegepast, maar in Nederland had uh, nog niet.
1: Eerst gaan we naar een heel ander materiaal waarmee geïnnoveerd wordt. De baksteen. En dan bakstenen van gerecycled puin. Toiletpotten, reststromen uit de industrie. En ze gaan de hele wereld over. Stonecycling heeft ze bedacht. En maakt zijn bakstenen bij Zilverschoon Randwijk. In hetere weten ze wel raad met een mooi bakstenenrecept. Verslaggever Martijn de Rijk sprak met medeoprichter-directeur Wart Massa. En hij begon bij een van de ingrediënten.
0: Ruikt maar goed. Je ziet misschien ook wat vliegen rechts van jou. Jakkers. Dit is een, een afvalstroom uit de, uit de industrie. Eigenlijk het afval uit het recycleproces, waar uh, deze club niks meer mee kan. De troep van de troep, zeg maar. De troep van de troep die normaal op de Rotterdamse Maasvlakte onder de grond eindigt. En, en, en hoe heet dit? Dit, dit? Wat is dit? Ja, dat, uh, dat is een beetje het geheim. Mijn collega Tom die zegt altijd dat is het Coca-Cola recept van ons is. <laughs> berg verderop, daar... Uh... Is het een beetje een wit zandachtig spul? Uh, toiletpotten, uh, wasbakken. Uh, vaak uit oude gebouwen waar, nu, waar je nog van die staande wc-potten hebt. Die willen we allemaal niet meer. Om uh, de bakstenden te maken is er ook nog 40% gewone klei nodig. Technisch is het niet nodig. Maar om gebruik te maken van de bestaande productiebedrijven die er in Nederland zijn. Hebben wij ervoor gekozen om dat wel te doen. Uh, omdat dat gewoon de, de, de snelste route is om een product naar de markt uh, te krijgen. En dan samen met de productiebedrijven te blijven innoveren. Wat je hier ziet voor je... Dat zijn allemaal plankjes uh, met, met stenen. Die Deze... liggen ze op de droge, lijken al een stukken zeep. zo. Dit zijn de verse bakstenen? Dit zijn de verse bakstenen, ja. Zeker als je naar onze stenen kijkt, dan zie je vaak na twee dagen dat er ook een beetje haartjes op beginnen te groeien. Haartjes? Dus dan zie je dat het uh, lekker gaat uh, schimmelen. En waar komt die schimmel vandaan? Nou, waar goed dat, is dat? Uh, dat zit inderdaad in die afvalstromen. Dus uh, oh, het geheime de... recept? Ja, op het ge en, ja, in het geheime recept. En uh, uh, wij vinden dat eigenlijk iets heel positiefs. Het is weer een bevestiging dat je met iets bezig bent wat anders uh, weggegooid zou worden. Ja. We willen gaan starten. Oh, ja. Oké, okay. oh, ja. ja. De pers die gaat starten. Wat je eigenlijk ziet, wat je eigenlijk ziet het materiaal gaat daarin. Het wordt gemengd en dan geperst in het gewenste formaat. Die stenen die komen bij het droogproces. Er worden allerlei figuren uitgesneden, zodat er precies in elk hoekje van het gebouw past. En in dit geval brengen we er nog een, een, een laag bovenop... Die, die uiteindelijk die truffelkleur geeft die wij krijgen. Even met een troffel bijwerken. En daar staat wat op, op die truffel. Ja. De, de, de Sexmaster staat erop. We maken die stenen echt sexy hier. Hè. een beetje een motto van ons bedrijf. De bakstenen weer sexy maken. Wij vinden het juist tof om hier in Nederland nog gewoon te produceren... en even... En ...hele bijzondere producten te maken. Wauw. Nou, hier liggen ze dan klaar, hè? Want... Ik kijk ernaar en het lijkt een beetje op een snoepfabriek. Uh, alle kleurtjes van de regenboog. Ze hebben ook uh, voedselnamen, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Nou ja, die, die, die gelige die hier zit, uh, dat noemen wij de Noga. Uh, we hebben de salami, de mushroom, de salt and pepper, de black pepper. Uh, alle verschillende kleuren en texturen. Uh, en, en, en daar zijn we dus continu mee bezig. Van hoe kun je dat uh, verbeteren, vernieuwen, iets doen wat nog niet bestaat. En ze gaan de hele wereld over, uh, de bakstenen. Ik uh, zag daar een hele partij pellets ja. staan. Ja. Ja, er staan inmiddels een paar honderd pallets van een fantastische opdracht. Die, die stenen gaan in het najaar naar Manhattan toe. En daar komt gewoon een gebouw te staan van, geloof, 80 meter hoog, 10 minuten lopen van, van Times Square. Helemaal in truffel. De waste-based brick truffel. Dus ja, we brengen afval naar Amerika toe, waar ze ook nog blij mee zijn.
1: En wie zich zorgen maakt om schimmels op de truffel of de salami baksteen, die schimmels worden door de hete bakken natuurlijk uitgebrand. U hoorde Wart Massa, directeur en medeoprichter van Stonecycling in een verslag van Martijn de Rijk. Bij mij aan tafel nog steeds Greet Leegwater, afval-expert bij TNO en Robert Nauws, innovatiemanager bij Dura Vermeer. Ja Greet, ik begon de uitzending met de vraag uh, hoe lang we eigenlijk al afstand aanleggen. En toen zei je, maar ik ben op vakantie geweest en volgens mij heb ik gezien dat we dat al heel lang doen in de geschiedenis.
3: Nee, dat klopt. Uh, dus ik, ik, uh, ik was op vakantie. Ik stuurde een, een mooi foto'sje van een oud wegdek naar, naar mijn collega's. En mijn collega's die zeiden, oh ja, daar kan nog wel, daar kan nog wel een laagje over In welke overheen. tijd hebben we het dan over? Nou, dat wat ik zag was, was uit de middeleeuwen. Maar ik, uh, mijn collega wist mij te vertellen... dat er in de 625 voor Christus het eerste, uh, de eerste asfaltweg uh, ja. bekend is. Maar dus... de gedachte
1: dat de asfaltexperts van TNO... op vakantie met elkaar asfaltideeën uitwisselen... Dat, dat strengt mijn hoop over het feit dat innovatie in dit land geborgd is. Je bent samen met Robert betrokken bij het Asfalt Impulsprogramma... gestart in 2018, duurt vijf jaar tot 2023. Dus is een programma voor en door de asfaltsector... om de levensduur Duurzaamheid en innovatie binnen die sector te bevorderen. Wat
3: wil je in vijf jaar bereikt hebben? Dat we willen bereiken dat we zulke innovaties als we Dura Vermeer mee bezig is. Dat we die veel, ja, veel duidelijker aan kunnen tonen. Dus het is super mooi dat er dit soort asfalten ontwikkeld worden. Hè? Die, 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 die verdubbeling van een levensduur is... Ja, zoals
1: die EcoPVXL. Dat dat
3: gemaakt wordt is fantastisch. Ja.
1: Maar dan is de vraag hoe breng je dit naar de markt? Of hoe zorg je dat het bekend wordt?
3: Nou... Um... He, wat, wat Robert al zei is, uh, we hebben het nog niet zo lang. Dus we hebben nog niet aan kunnen tonen... dat het daadwerkelijk die twee keer zo lange levensduur heeft. En we hebben op dit moment ook niet geweldige uh, proeven om... Uh, versneld te verouderen, waardoor we heel goed aan kunnen tonen dat het asfalt wat ik nu hier maak, inderdaad langer mee kan gaan. Dus we zijn ook in het Asfalt Impuls project zijn we bezig met een framework om levensduurvoorspellingen te ver maken van wegen die we nog nooit hebben gemaakt. Maar hoe doe je dat dan? Nou, door uh, kunstmatig te ver verouderen. Dus je, je koopt een vrachtwagen en je laat hem de hele dag eroverheen rijden. Dat zou je kunnen doen. Nee, het moet natuurlijk een model worden. Het is een theoriemodel. Het is een theoriemodel waar proeven een rol in kunnen spelen. Dus wij denken: veroudering is heel belangrijk. Dus versneld verouderen, nou, dan kan je een temperatuur omhoog, dan kan je meer zuurstof toevoegen. En dan kan je op die manier de veroudering, die in de praktijk in tien jaar plaatsvindt, in het lab in een paar weken ja,
1: doen. Een levensduur voorspellend. Model. Ja, juist, precies. Uh, binnen dat Asfalt impulsprogramma is er ook een aparte werkgroep... die zich bezighoudt met contracten. Uh, dat is nodig, Robert, begrijp ik? Uh,
4: ik ben zelf in ieder geval niet betrokken bij het onderdeel contracten. Maar inderdaad we kijken op alle fronten naar... Uh, ja, eigenlijk van asfalt, van uh, het ontwerp, kwaliteitscontrole... en hoe het zich ja. in contracten verhoudt. En, en wat, wat,
1: is dan, wat is dan de belemmering die ook Dura Vermeer ervaart... als het gaat over uh, ja, de, het willen brengen van innovaties... zoals EcoPave in contracten in grote bouwconsortia?
4: Nou, wat Greet net zei, dat is de grootste uitdaging die we als wegenbouwend uh, naar nou, Nederland, maar ook uh, de wereld hebben. Het is heel moeilijk inderdaad om een levensduur te voorspellen. Dus als ik zeg met ECOPXL verdubbelen we de levensduur. Ja, zal een opdrachtgever mij op mijn bruine ogen moeten gaan geloven. Maar ik heb geen laboratoriumproef om het aan te tonen. Nee. En dat is inderdaad wel een hele grote uitdaging.
1: Dus dan helpt het als TNO zo'n zo model gaat maken, waardoor jij tegen je opdrachtgever kunt zeggen, luister, uh, het gaat daadwerkelijk tien jaar langer mee op de rechterbaan.
4: Klopt. En het is niet alleen TNO die het model maakt, hè, want het Asfaltimpuls is echt een platform van opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieursbureaus. Dus gezamenlijk gaan we naar dat soort dingen ontwikkelen.
1: Ja. Net is bekend geworden dat alle werkzaamheden in de ontwerpfase van de Zuidas-Doc zijn stilgelegd. De bouwers zijn opgestapt, Heijmans, Fluor en Hoogtief. 500 medewerkers zijn van het project afgehaald. Nou, minister Cora van Nieuwenhuizen van INW... meldde onlangs aan de Tweede Kamer dat ze wil dat Rijkswaterstaat ingrijpt in die markt voor grondweg en waterbouw. Uh, aanleiding is een rapport van Mac over de hoge risico's die bouwers lopen bij dit soort projecten van Rijkswaterstaat. Dus als het over contracten gaat, is er echt wel iets aan de hand. Hoe kan nou dat impulsprogramma, dit soort bouwdrama's voorkomen, eigenlijk, uh, Grit.
3: Nou, we zijn, we zijn bezig in dat impulsprogramma. Inderdaad, uh, ook TNO werkte uh, ook aan dat uh, contractproject mee. En we zijn er aan het zoeken naar hoe kan je. Uh, niet alleen kan je ruimte maken voor die innovatie, dus niet alleen hoe kan je vragen om een langere levensduur, maar ook hoe kan je, als die daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zoiets belonen. Hoe ga je om met niet alleen uh, een soort van strafmaatregel, maar ook een beloonmaatregel voor iets beters. En ja, de huidige contracten die, die zijn heel erg gefocust op uh, een prijs. En er zit misschien wel een MV-criterium in. Maar het belonen van een aannemer voor, voor echt dat extra geleverde stukje kwaliteit... of die extra geleverde snelheid, dat is eigenlijk over het algemeen uh, niet goed geborgd.
1: En zoals elke nou, week... Expo is er ook deze week gelukkig weer de BNR Bouw Expo. Met uh, mij in de studio, redacteur Judith Lane. Hallo. Uh, we zijn alweer bij het sluitstuk van de uitzending, namelijk die Bouw Expo. Uh, Judith, uh, waar gaan we het over hebben?
2: Uh, over paleis Het Loo, want uh, dat wordt hevig verbouwd. En uh, daar wilde ik dan al een tijdje over hebben, omdat ze wel speciale dingen gedaan hebben. Eerst nog even dit, uh, ze zijn al eventjes bezig met die verbouwing. In uh, januari 2018 ging dat paleis dus uh, helemaal dicht, dus je kan er niet meer in. Ze hebben ook alles eruit gehaald en verplaatst. En uh, over twee jaar gaat het pas weer open, halverwege 2021. Uh, zoals bij elk bouwproject moet er ook archeologisch onderzoek gedaan worden. Dat is ook gebeurd, daar hebben ze wat leuke dingen gevonden. Zoals uh, een Romeinse munt, een fundering van een 17e-eeuwse fontein. Ze hebben ook een 17e-eeuwse tuin daar. En uh, aardewerk van 4000 jaar oud, dat is wel cool. Dat hebben ze allemaal gevonden onder het voorplein, dat heet de Bassenkoer. Uh, want daar komt dus een nieuw ondergrondsgebouw... waar ze ook hedendaagse kunst willen tentoonstellen. Stellen. Dus dat hebben ze helemaal uitgegraven um, en hebben ze een speciale ankerconstructie gebruikt om wanden te plaatsen om te voorkomen dat dus niks zou gaan schuiven tijdens het graafwerk.
1: Ja, dat moet nogal een project zijn als je met Palais het Loo aan de slag gaat. Ja. ja, en er komt dus een speciale tijdelijke fundering.
2: Ja, klopt. Uh, dan moet je, je moet het dus zo voorstellen. Er komt dus een heel groot trappenhuis. Daarmee kan je dus afdalen naar het nieuwe entree. Uh, en om die put te graven... moeten ze dus dat paleis stutten. Dus dat is ook die wanden waar, waar ik net over had. En uh, uh, dus hebben ze een tijdelijke fundering geplaatst. Want ja, als je dat gaf... Uh, graf. Als je dat gat graaft, kijk <laughs> ja, ja, een beetje te ver vooruit. Als je dat gat dus graaft uh, en je stut de boel niet, dan zakt dat gebouw in. Dat is niet de bedoeling. Um, en dat hebben ze dus met uh, hydraulische cilinders gedaan die uh, fundering. En die gebruikt ze in de bouw bij het verplaatsen van zware objecten. En die kun je dan ergens onder zitten en ja. zetten en die kun je een beetje uitschuiven. Um, uh, want ja, je moet ook de rekening houden met de krachten van zo'n gebouw. Uh, en dat was dus die tijdelijke fundering. Dus ja. die staat er nu nog steeds, omdat ze nu het diepste punt hebben bereikt in die put.
1: Hey, ik wil zomaar een je doorpraten over de bijzonderheden hiervan. Maar Robert, als je daar als innovatiemanager naar luistert... en je krijgt de opdracht om Paleis Het Low compleet aan te pakken... Dat, is toch een, dat moet toch een pareltje zijn voor heerlijk. een bouwer? Ja, heerlijk. Ja. Hartstikke mooie uitdaging. En, en dan een, een put vragen, graven en een fundering. En ze hebben zelfs duikers gebruikt, uh, dit bij de bouw.
2: Ja, dat zag ik. En toen dacht ik, hé, hey, dat is cool. Dat had ik nog niet eerder gezien. Maar goed, dat zal vast vaker voorkomen. Want ze hebben uh, dat voorplein dus uitgegraven. Dat werd dus een groot gat. Dat hebben ze vol laten lopen met water om ondergronds beton te storten. En dan kun je je voorstellen van, je wil wel weten hoe het onder water ook zit voordat je dat beton gaat storten. En dat hebben ze dus met duikers onderzocht. Dat is om vrij te normaal. Of, uh,
1: Heel normaal, Heel, Heel normaal. normaal. Gewoon hup, duikers erin. En die doen lekker mee en die gaan Heel controleren of het, goed, of het goed lukt.
2: Ja, nou ja, dus onderwaterbeton
3: is voor, voor Nederland ons natte land echt wel iets wat je, wat je nodig hebt.
1: Daar zijn wij goed in zelfs.
3: Daar zijn wij goed in en volgens mij kan je ook echt goed geld verdienen als je, zo, als je in dit soort dingen ook wil duiken.
1: We zitten in het zomerweer, gelukkig. Althans deze dagen trekt het een beetje aan. Zijn de tuinen wel gewoon open als ik die wil bezoeken bij Palais Ja, ja.
2: Daar kun je gewoon heen. Ja. En ze hebben ook een leuke tentoonstelling daar voor de eerst hedendaagse kunst, want dat hadden ze eerst niet, uh, van de tentoonst van de kunstenaar uh, Daniel Liebeskind. Het heet The Garden of Earthly Worries. Het zijn vier hele grote sculpturen... die dus midden in een 17e eeuwse tuin staan. Dus dat is nogal een groot contrast, maar wel cool. Het is een Beetje een grafische-achtige uh, sculptuur. Met uh, felle kleurtjes, dus het ziet er tof uit. Um, en uh, die kunstwerken symboliseren de elementen ozon... die stikstofmonoxide, lachgas lachgas is. Ja, wist ik niet, maar nu wel. En uh, methaan en koolstofdioxide. En uh, ja, dat gaat een beetje over de, de disbalans... die de mens dan veroorzaakt in de natuur... en dat we daar rekening mee moeten houden.
1: De wandeltip van Bouwmeesters. Uh, dankjewel, Jus. Precies, ga erbij. Geet bij TNO. Dank dat je bij mij te gast had. Robert Nauws, innovatiemanager, Infra bij Dura Ons gesprek over asfalt, dat was meer. Bouwmeesters uh, is er volgende week uiteraard weer. Bedankt voor het luisteren. Terugluisteren via de BNR-app. BNR.nl, podcast, iTunes en Spotify.
2: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Business Booster.
4: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit
3: helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief netwerk. Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
4: Kijk op kpm.com Slash Businessbooster. Business